0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 31 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz dünden bugüne en çok konuşulan konu oldu ve Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine gelen tepkiler var tepki mesajları var bunlara birazdan yer vereceğiz. Bu arada Can Atalay'dan da bir mesaj var meclisin bu suça ortak edilmesine üzülüyorum diyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bekir Bozdağ'la ilgili bir açıklama geldi. Bekir Bozdağ anayasa kitapçığı atılmasını milli iradeye saygısızlık olarak değerlendirdi Adalet Bakanı. Kilise saldırısında kullanılan silah bulundu önce ardından da bu saldırıda kullanılan araba Beylikdüzü'nde bulundu sevgili dinleyiciler. Hakan Fidan'dan Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bir açıklama var ki tartışılması dahi düşünülemez diyor Hakan Fidan. AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Birazdan buna da yer veririz, paylaşırız sizlerle. Ve diyor ki Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik. AK Parti'nin seçim sloganı. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay resmen ilan edildi. Sevgili dinleyiciler kendisinden gelen açıklamalar var. Bunlara da bakacağız ve aynı zamanda... Tunç Soyer'in bir mesajı var, buna da yer vereceğiz. En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik diyor Tunç Soyer, yaşanan sürece ilişkin. İyi Parti'den pankartlarımız engelleniyor açıklaması var ki bu açıklamanın hedefinde CHP'nin olduğunu anlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin pusuladaki birinci sırasının değişmeyeceğini ifade etti, yani daha doğrusu kendilerine yapılan itirazları reddetti seçim Puulu sırasında biliyorsunuz AK Parti ku'ra'da birinci sırada çıkmıştı Hatay'da yıkılan bir apartmanın müteahedinden inanılmaz bir savunma var bu apartmanı hatırlayamadım diyor müteahhit Türk'ten gelen bir açıklama açlık sınırı asgari ücretten bin lira az diyor Türkiş bir ve trafik cezalarında indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı. 15 günde biliyorsunuz indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı. Filistin'de maalesef hayatını kaybedenlerin öldürülenlerin sayısı artıyor. 26.751'e yükseldi. Meteorolojiden bazı bölgeler için kar, sağanak ve fırtına uyarısı var. Bu akşam Anadolu Efes Deplasman'da Jalgiris'le mücadele edecek. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma... Dün Fenerbahçe, Lyon'u da deplasmanda yendi 83-73 ve Fenerbahçe şu anda Euro Lig'de 4. sırada yer alıyor. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında. Şu anda dolar 30 lira 35 kuruş, euro 32 lira 88 kuruş, gram altın 1986 lira. Bankaya baktığımızda bankada dolar şu anda 30 lira 97 kuruş, euro 33 lira 52 kuruş. Altının gramı 2021 lira bankada. Yani dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altın 3400-3500 lira civarındadır. Borsa İstanbul dünü yine bir gün öncekine benzer bir sonuçla kapattı. 8.474 puanla kapandı dün bittüz endeksi yani 8.500'e doğru gidiyor gibi bir görüntü var. Bitcoin 43 bin dolar seviyesinde aşağı yukarı yüzde birlik bir düşüş var Bitcoin'de. Kısaca başlıklarımız böyle sadece bu kadar değil mümkün olduğunca bunları detaylandıracağız diğer başlıklara da yer vereceğiz programımız içerisinde sevgili dinleyiciler. Dün sizlerle beraber olamadım dün sesim çok daha kötüydü çünkü şu anda bu salgının çok daha fazla olduğunu anlıyorum ki zaten hekimlerden bu şekilde uyarılar geliyordu e, bu uyarılara dikkat etmek de lazım pandemi döneminden daha fazla hasta geliyor ve görüyoruz diyorlar. Ki şu anda son direkt olarak ben de birebir bunu yaşadım. Bana da anlatılanlar böyleydi. Bilginiz olsun ben de hemen yayının başında hatırlatmış olayım. Evet Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Sevgili dinleyiciler. Bu arada yazar Mario Levi hayatını kaybetmiş. Şu an gelen bir açıklama yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşındaydı. Hayatını kaybetmiş şu an gelen bir son dakika bilgisi bu da sevgili dinleyiciler. Ee, yeni geldi bu haber. Evet İstanbul aşı yazar Mario Levi yaşamını yitirdi. Mario Levi yağıdı aslında Türk edebiyat yazarı ve iletişim eğitmeni. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Can Atalay'ın milletvekilinin düşürüldüğü haberinde kaldık. Eee. Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı meclis. Meclis başkan vekili başkanlığında toplandı. Meclis başkanı yoktu Numan Kurtulmuş. Ee, gezi davası kapsamında halen Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine karar verildi. Yani karar Can Atalay'la ilgili karar dün mecliste okutuldu. Ardından da Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştür diye Bekir Bozdağ'ın anonsu ve duyurusu vardı. Tabi tüm bunlar yaşanmadan önce öncesinde söz alan milletvekilleri oldu. E, tahmin edersiniz ki daha çok Cumhur İttifakı vekilleri, grup başkanları onların yapmış olduğu açıklamalarda bunun haklı bir gerekçe olduğu ifade edilirken muhalefet milletvekilleri bunun hiçbir yanının Hak hukuk tanımadığını ifade etti Mesela tip genel başkanı Erkan Baş Karar hukuk dışıdır dedi Eğer meclis divanı anayasayı tanımazsa Burada meclis başkanlığı yoktur dedi Bu karar meclis tutanaklarına girdiğinde Sizin milletvekilliğiniz sorgulanır Cumhurbaşkanı bakanlar sorgulanır Her şey sorgulanır Bir tek soru sormak istiyorum Aklı çalışan Tüm yurttaşlarımıza vicdanı olan yurttaşlarımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz? Milletvekili ise neden hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz? Akıl, vicdan, hukuk dışı bir girişim dedi. Numan Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün... Ülkede bulunmadığını söyledi. Bekir Bozdağ okuyor dedi. Bu da tarihin ironisidir diye bir açıklama yaptı. Hatta şunu söyledi. Bir kural vardır bazen suçlu olduklarını bildiklerinizi mafyada böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işlerini onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırırsın bunu ancak. Öldürseniz de vekilliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek diye bir açıklama yaptı Can Atalay tabi Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili dolayısıyla bu açıklama önemliydi Erkan Baş'ın yapmış olduğu bu açıklama önemliydi Can Atalay'dan gelen bir mesaj var Türkiye bu kuralsızlık hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak meclisin bu suça ortak edilmesine üzülüyorum dedi Can Atalay CHP'den dün akşam için bir çağrı vardı Beşiktaş iskelesinde bir eylem çağrısı vardı ki o çağrı karşılık buldu vatandaşlar oraya gittiler. Aynı zamanda Erkan Baş'tan çağrılar vardı yine dün vatandaşlar gece sokaklarda bu kararı protesto ettiler. Şimdi bakın anayasa mahkemesinin vermiş olduğu bir karar vardı Can Atalay ile ilgili genel mahkeme dedi ki ben tanımıyorum yargıtaya gitti yargıtay dedi ki bu karar geçerli olamaz. Daha sonra ikinci kez başvuru yapıldı, ikinci başvuruda da anayasa mahkemesi dedi ki yine burada bir hak ihlali vardır, serbest bırakılsın. Yine yerel mahkeme dedi ki olmaz, yargıtay dedi ki olmaz. Ve daha sonra bu kararlar geldi, ardından da Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Yargı, bu yayınlarda hep söylüyoruz, yargı herkese eşit olmalı ve yargı herkese bir gün bir şekilde lazım olacaktır. Ama yargının üzerinde baskı olmamalı. Yargı siyasallaştırılmamalı. Yargı ben ondan yana karar vermeliyim, bundan yana karar vermeliyim, baskısını hissetmemeli. Ama bu tip kararlar alındığında da hep görüyoruz ki ideolojik olarak birine karşıysanız, oh iyi oldu, yargı doğru karar aldı deniyor. Eğer e, ideolojik olarak o kişiden yanaysak o zaman deniyor ki yargı, Yanlış karar aldı. İşte aslında böyle bakmamak lazım. Yargı anayasaya uygun kararları almalı. Yasalara, kanunlara uygun kararları almalı. Ha kanunlarda değişiklik öngörülüyorsa kanunlar değiştirilmeli. Bunun çerçevesinde kararlar alınmalı. Yoksa herhangi bir şekilde birinin birilerinin baskısıyla yargı karar almamalı. Yargı dediğimizde biliyorsunuz. Neticede sizin bizim gibi insanlardan oluşuyor bu kadrolar. Onlar da üzerlerinde böyle bir baskı hissetmemeli. Kimi bu baskıyı hissederek endişe ediyor. Kimi kendi önünü açabilmek adına bazı adımlar atmaya çalışıyor. Bu da yargı adına nereden bakarsanız bakın iki açıdan da çok kötü. Çünkü işini doğru yapmaya çalışan her şeyi göze alarak işini doğru yapmaya çalışan yargı mensupları var. Dimdik ayakta durmaya çalışıyorlar her şeye rağmen. Yargıya olan güven insanlarda gittikçe azalıyor ne kadar kötü. Bakar mısınız Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu artık bu iktidarı tanımıyorum diyor mesela. Ya bilmiyorum tanır tanımaz daha sonra görüşür görüşmez onu bilemiyorum. Ama diyor ki artık bu iktidarı tanımıyorum diyor. Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca siyasi darbe yapıldı dedi mesela. Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Atalay cezaevinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmalıdır diyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, milli irade hiçe sayılmıştır diyor. Ee, bakın aynı zamanda Meral Akşener diyor ki, Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi kararı ile birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz diyor. Evet. Neden? Çünkü anayasa ve anayasa mahkemesi sallanmadı. Anayasa mahkemesi istediği kararı alsın bizi ilgilendirmez denildi. Meclise getirildi. E bu ülkenin anayasası her şeyin önünde değil mi? Yani... E, milli irade deniyor. Milli irade dediğimiz şey zaten bu anayasanın içerisinde değil mi? Anayasayla güvence altında değil mi milli irade? Devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mesela diyor ki FETÖ terör örgütü liderine kıymetli değerimizdir diyenlerin okuttukları karar millet vicdanında hükümsüzdür diyor. Millet iradesine darbe yapanlara geçit yok Can Atalay milletin Vekilidir diyor ve demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız diye bir mesaj veriyor. Bu yönde birçok verilen mesaj var, tepkiler var. Ali Babacan diyor ki başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurdunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan anayasa mahkemesini tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz diyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bu mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Yani şu anda e, muhalefet olarak bildiğimiz neredeyse bütün siyasi partilerden siyasi partilerin genel başkanlarından milletvekillerinden tepkiler var. Bekir Bozdağ tepkiler var. Numan Kurtulmuş'a da tepkiler var. Niye kendisi yoktu? Niye kendisi okutmadı bunu diye? Bekir Boz'da ...anayasa fırlatıldı. Anayasa kitapçığı fırlatıldı. CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından. Ee, onun bir ifadesi var. Yani planlı yapılmış bir şey değildi. O an için bunu düşünmüyordum. Elimde anayasa kitapçıyla ilerlerken... ...amacım diyor aslında... ...kürsüye gidip onu oraya koymaktı. Fakat kürsüye ulaşamayınca... ...o an... Birden fırlattım diyor. Anayasa kitapçığı fırlatıldı Bekir Bozda. Neden? Yani anayasayı eziyorsunuz çiğniyorsunuz alın anayasayı okuyun denmek istendi. Ee, Tabi bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan buna bir tepki geldi. Yılmaz Tunç da diyor ki meclisi yöneten meclis başkan vekilimiz Sayın Bekir Boz daimlik çirkin hareket asla kabul edilemez diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür diyor. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışması engellenemez diyor. Diyorum ya işte alınan karar sizden yana bir kararsa, hoşunuza giden bir kararsa bu ülkede kanun var, adalet var. Hoşunuza gitmeyen bir kararsa bu ülkede işte adalet de yanlış karar verebilir, kanunlar da yanlış olabilir. Bunu savunuyorsunuz. Böyle işte anayasa mahkemesi karar verdi daha ne olsun anayasa mahkemesi kararı kabul edilmedi Yargıtay karar aldı e, Yargıtay bir dakika yani e, bak yargıtay karar aldı bu ülkede kanunlar var denildi Ama anayasa mahkemesi yok sayıldı Bundan sonra ileri de herhangi birinin e, artık anayasa mahkemesine işi düştüğünde bireysel bir başvuruda bulunduğunda Nasıl bir karar çıkarsa çıksın o kararın uygulanacağı garantisi yok çünkü ne diyeceğiz ki? Ya en son artık anayasa mahkemesine gidebilirsiniz. Anayasa mahkemesi de bununla ilgili hak ihlali var dese bile alt mahkemesi, yerel mahkeme ben bunu kabul etmiyorum diyebilir. Bunu da emsal göstererek mesela. E hani o zaman anayasa hani yasa? Evet, ee, acı Türkiye hukuku adına maçı. Anayasa adına acı bir e, süreç yaşıyoruz. E, buradan sonra ne olacak? Elbette yani buradan sonra olacak şey belli. Türkiye İşçi Partisi e, Can Atalay ile ilgili e, muhakkak e, tepkilerini, görüşlerini dile getirmeye devam edecek. Muhtemelen belki bazı bir iki de destek olacak. E, ama bir süre devam edecek bu. Birkaç eylem yapılacak. Belki Türkiye İşçi Partisi hiç unutturmamaya çalışacak ama şimdi zaten seçim falan geliyor. Bir süre sonra da muhtemelen unutulur. Yani böyle Türkiye'de neler neler unutuldu ve unutturuldu aynı zamanda. Neler yaşadık bu ülkede? Evet sizlerden gelen mesajlar var. Başkanlık sistemine göre meclise de vekile de gerek yok. Bir başkan ve bakanlar kurulu yeter. Meclis milletin değil başkanın meclisi o ne derse o oluyor diyor. Böyle bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. İzmir'den hayırlı sabahlar. Muhalefet İzmir derdine düşmüşken iktidarın Can Atalay hakkında böyle karar alması gayet normal. İki gün dillendirir sonra seçim derdine düşer. CHP İzmir adaylarıyla ayağına sıkacak gibi duruyor. Saygılar diyor. Kazım Özdil göndermiş. Vekilliği düşürülen milletin vekili değil mi peki? Millete saygısızlık olmuyor mu diyor bir başka dinleyicimiz. Yani bir de Hatay'da o kadar oy çıkarmış ve milletvekili seçilmiş olan bir isim Can Atalay. Yani Can Atalay ismi de burada belki önemli değil ama milletvekili seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Hatay'da verilen oylarla. Hatayların e, Hataylıların oyunu oldu? Evet e, dinleyicimizin de söylediği gibi aslına bakarsanız birkaç gün konuşulur. Birkaç gün sonra az önce söylediğim gibi unutulur. Türkiye İşçi Partisi bir süre daha e, savunmaya muhakkak devam eder. Biz de bunun üzerine bir bardak soğuk su içeriz. Buradaki mesele önemli olan mesele Türkiye İşçi Partisi milletvekili vesaire falan değil. Bir kişinin bir insanın anayasa mahkemesine başvurmuş olması oradan hak ihlali kararı almış olmasına rağmen bunun yerel mahkeme tarafından uygulanmaması ve yargıtayında buna engel olması. Asıl mesele burada bu. Yani sapla samanı birbirinden biraz ayırmak lazım. Sarıyer'deki kilise saldırısı. Şimdi bunun ardında arkasında kimler var neler var elbet araştırılıyor. Biliyorsunuz ilk olarak e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a DAEŞ bağlantısı var demişti. Yani veya DAEŞ veya IŞİD bağlantısı var demişti. E, Santa Maria Kilisesi'ndeki bu saldırı sonrası şüphelerin kaçtığı araç Beylikdüzü'nde bulunmuş terk edilmiş halde. E, ayrıca bu saldırganların da bir restoranda garson olarak çalıştıkları öğrenilmiş. Yani son gelen bilgi bu şekilde. Ve aynı zamanda dün gelen bir haber daha vardı. Bu kilise saldırısında kullanılan bir silahın bulunduğu. Ki o silahın kuru sıkıdan bozma olduğu. E, Kemer, e, Kemerburgaz Bahçeköy yolunda bulunmuş. E, Kurusu kıdan bozma bir silah incelenmek üzere de emniyete götürülmüş. E, anladığım kadarıyla diğer silahı da çünkü iki silah vardı diğer silahı da e, arama çalışması devam ediyor. Muhtemelen bu güzergahları daha önceden çalışmışlar gibi görünüyor. Zaten ifadelerinden falan hepsi ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama zaten belli yani buraya nasıl geldikleri nasıl içeri girdikleri eee Kiliseden gelen bir açıklama var normalde o kapı kapalı olurdu o gün açıktı açıklaması falan yani bunlar e, hepsi daha önceden planlanmış kurgulanmış ama asıl amaç neydi e, asıl hedef neydi veya silah tutukluk yaptığı iddiası var bunlarla ilgili anladığım kadarıyla soruşturma araştırma şu anda devam ediyor. Biz de devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Montre Boğazlar Sözleşmesi açıklaması geldi. Harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz diyor Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni. Bu konunun tartışılmasını bırakın akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz diyor Montre ile ilgili. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili Montre anlaşması ile ilgili... Hatırlar mısınız bir ara tartışmaya açılmıştı Montreux anlaşması ee, siyasiler tarafından. O sırada buna ilişkin askerlerden komutanlardan Montreux ile ilgili bir bildiri gelmişti. Yani Montreux'a uyulmalıdır Montreux'den asla vazgeçilmemelidir şeklinde o komutanlarla ilgili soruşturmalar başlatılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Neler yaşadık? Ee, sonra anlaşıldı ki Rusya Ukrayna Savaşı çıkınca ya iyi ki Montreux varmış. İyi ki bu sözleşme varmış. Yoksa yoksa Amerika diyecekti ki ben buradan içeri gemi sokacağım. Veya işte İngiltere diyecekti ki ben boğazlardan geçeceğim. Yani e, Rusya Ukrayna kıyılarına gideceğim. Rusya diyecekti ki bir dakika sen onları buradan buraya sokamazsın. E, biz diyecektik ki ne yapalım Amerika istedi. Veya Amerika'ya diyecektik ki hayır seni ben buradan sokmuyorum. Amerika diyecekti ki nasıl sen bunu yapmazsın biz seninle müttefikiz. NATO var vesaire falan. Ama şimdi elimizde kapı gibi Montreux Sözleşmesi olduğu için bütün bunların karşısında daha net ve daha dik bir şekilde durabiliyoruz. Bunu fark ettik sonunda. Sonunda fark ettik. AK Parti seçim beyannamesi açıklandı. Türkiye yılı şehirleri için gerçek belediyecilik. Yani bu biraz belki uzun ama e, akılda kalıcı olmayabilir ama en azından beyannamenin başlığı böyle. Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik. Sekiz ana başlık var. Bunun içerisinde AK Parti yerel yönetim vizyonu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, afetlere dayanıklı dirençli şehirler, Türkiye yüzyılında şehir ve çevre, toplumsal rehva öncelikli şehir ekonomileri, huzurlu ve toplumsal yapı için duyarlı sosyal belediyecilik, Kültür üreten şehirler hizmet ve eser belediyeciliği. Bunlar var. Genel itibariyle Erdoğan da diyor ki üretken, adil, erişebilir, vizyoner, şeffaf, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik olacak diyor. Seçim beyannamesini bu şekilde bu sözlerle özetliyor. Çok konuşulan konu. CHP'nin İzmir Belediye Başkan adayı konusu Yani Birkaç gündür veya bir haftadır zaten Cemil Tugay ismi dillendiriliyordu Ama olacak mı olmayacak mı? Cemil Tugay ilan ediliyor edilmek üzere ee, Tunç Soyer'den vazgeçiliyor geçilmek üzere Sürekli bu haberler geldi İşte parti meclisinde konuşuldu kesinlikle bu iş bitti Sonunda nitekim e, Özgür Özel de açıkladı Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 arkadaşımızın takım kaptanı olarak görevlendirildik. Hayırlı uğurlu olsun kendisine kolay gelsin dedi. Değişim diyordunuz ne olacak diyenlere dün ilan edilen İzmir listesine bakın diyorum değişim orada dedi. Tabi İzmirli İzmir listesinden memnun mu acaba? Yani İzmir'de ee, CHP'nin kaybedeceğini sanmıyorum. Yani kaybetmez. Yani kimi aday gösterirse göstersin CHP kaybetmez. Yani Tunç Soyer de görevde kalsaydı zaten kaybetmezdi. Ee, ama yeni adayla beraber bir önceki seçimlere göre oyunu arttırır mı arttırmaz mı onu da seçim sonucu gösterecek bize. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Tunç Soyer'den. Gelen uzunca bir açıklama var. Tabi uzun uzun ben buna değinmeyeceğim ama diyor ki 35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum diyor. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum diyor. Ve devam ediyor daha sonra. Yani şunu söylüyor ben yine e, her şekilde İzmir'e, halkıma, e, CHP'ye hizmet vermeye devam ederim diyor. Yani ille e, böyle bir bana kapı kapatıldı diye ben bundan vazgeçmem mücadelemden diyor. Hizmet etmekten onur duyduğum hiçbir İzmirli'nin yılgınlığa, kapılmasına, üzülmesine gerek yoktur diye bir açıklama yapıyor Tunç Soyer. Şimdi kesin aday Cemil Tugay. Ee, Cemil Tugay ile ilgili iddialar vardı. Cengiz İnşaat'a arsa sattığı iddiaları, ee, Eren Erdem'in iddiaları vardı sosyal medya üzerinde. Ee, hatta dedi ki e, itiraz etmesin, ben de belgeleri var, e, gerekirse ispat ederim demişti. Şimdi arsayı Cengiz İnşaat yerine başkasına satmayı istediğini söylüyor Cemil Tugay. Ancak yasal engelin buna izin vermediğini vurgulamış. Konuyla ilgili de Tunç Soyer ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüğünü söylüyor aynı zamanda. Sözcü TV'de gazeteci İsmail Saymaz bunları anlatıyor. E, hatta şöyle söyleyelim. Yani Cemil Tugay e, diyor ki. Bu arazi sınırları içinde belediyenin iki dönümlük bir parseli kalmış. Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı. Borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler. Bunu satarsak gelir elde edebiliriz dediler. Bu süreçte Mehmet Cengiz'e değil de bir başkasına satmayı planladım. Ancak o süreçte bir yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda... Satış gerçekleşmiyor diyor. Ama netice itibariyle ben mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazlasını aldım diyor. Ee, Kemal Bey ile de görüştüm diyor. Kemal Bey tamam senin bir kusurun yok ama Cengizler'le bir selamın olması, olmasın dedi diyor. Ben de tamam dedim diyor. Şimdi Cemil Tugay e, böyle bir e, iddiayla gündeme gelmişti. Kendi ifadesi bu şekilde. Özgür Özel de İzmir adayları için 15 gün boyunca çalıştığını söylüyor aynı zamanda. Bakalım e, İzmirli'nin mesajı ne olacak? E, aynı şekilde mi oy oranı olacak e, veya artıracak mı veya düşecek mi? Onu da zaten 31 Mart gecesi anlarız. İyi Parti'den pankartlarımız engelleniyor mesajı var sevgili dinleyiciler. Meral Akşener Ankara, İstanbul ve İzmir'de partisinin pankartlarının asılmasının engellendiğini söyledi. Saray sansürüne de belediye sansürüne de mecbur değilsin diye bir açıklama yaptı. Yani burada tabi e, saray sansürü deyince iktidardan bahsediyor. Ama belediye sansürü dediği Ankara, İstanbul ve İzmir'de dolayısıyla CHP'ye böyle bir mesaj göndermiş oluyor. İyi Parti ile CHP arasında böyle bir şimdi pankart açıklaması var. Yeniden Refah Partisi ittifakla ilgili kararını vermiş görünüyor ki şöyle karar vermiş derken. Ee, en azından yeniden Refah Partisi Genel Başkan Ayrımsı Suat Kılıç heyetler arasındaki ittifak görüşmelerinin tamamlandığını söylüyor. Yani bir görüşme daha yapılmayacak diyor. Ama kendi kurullarımız içerisinde biz bunları değerlendireceğiz diyor. Yani ittifak olacak olmayacak kısmı ile ilgili kendi kurullarımız içerisinde bir değerlendirme yapacağız diyor. Ee, bu böyle sanki ittifak olmayacak gibi yansıtıldı basında ama yani ittifak görüşmesi olmayacak bir daha. Buradan sonra karar alınacak mesajı geldi. Seçime giderken biliyorsunuz partilerin sırası belirlendi. Kura sonucu kura sırasıyla kuradaki sırasıyla ee, işte partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Ve bu kura çekiminde AK Parti birinci çıktı. CHP de buna ilişkin itirazda bulundu. de Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin itirazını reddetti Böylece AK Parti oy pusulasında birinci sırada yer alacak sevgili dinleyiciler. MHP mesela 31 sırada şöyle bir bakıyorum e, CHP 18 sırada yer alacak e, dem Parti 9 sırada yer alıyor Evet yani birçok parti var biliyorsunuz şimdi hepsini tek tek sayamayacağım ama e, Dediğim gibi AK Parti de burada birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla bunda bir değişiklik yok. Dem Parti seçim sloganını açıklamış. Dem gelir devran döner diye bir seçim sloganı bulmuşlar. Bunu açıklamışlar. Oradan da böyle bir açıklama geldi. Şimdi bizim bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kript devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var CHP yine büyük bir hata yapıyor. Sayın Özel İzmir'de oy kaybedecek diyor bir dinleyicimiz. Güçlü Bey yıllardır CHP'ye oy vermiş ben ve benim gibi birçok isim artık CHP İzmir'de oy vermeyi düşünmüyor bu adaylardan sonra. Ee, gidip. İkizler Partisi'ne de oy vermeyecek. İzmir artık CHP için kolay değil bence diye bir mesaj var. Ee, İkizler Partisi dediğiniz ne onu anlamadım ama. Tunç Soyer yeterli bir belediye başkanı değildi belki ama CHP'nin tepeden inme ve antidemokratik uygulaması çok can sıkıcı diyor bir dinleyicimiz. Neden genel merkez ben bunu istedim bunu seçeceksiniz mantığıyla devam ediyor CHP. Böyle giderse her yerde kaybedecek ve sanırım CHP AKP'yi var etmek için var etmek için mücadele ediyor diyor dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda. Ee, bu arada geçmiş olsun geçti mi e, mesajları geliyor sizlerden çokça geliyor çok teşekkür ederim sağ olun henüz geçmedi ama e, mümkün olduğunca ilaçlar ve serumla en azından e, yayına çıkacak kadar e, toparlamaya çalışıyoruz gayret ediyoruz sağ olun. Devam ediyoruz. Şimdi gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi Türk İş bir hesap yapmış. Açlık sınırı asgari ücretten 2000 lira az diyor. Ee, daha önce açlık sınırının asgari ücretten daha yukarıda olduğu paylaşılmıştı ama Türk İş diyor ki Ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırı 15048 lira. Yoksulluk sınırı 49019 lira. Ee, 4 kişilik bir aile için yani 15.048 lira açlık sınırı var deniyor. Ee, asgari ücret açlık sınırı içerisinde değil mi ya? Yani e, 17 bin lira alan bir kişi dört kişilik bir aileyi geçindirebilir mi 17 bin lirayla? Ya yani bu açlık sınırı içerisinde olmaz mı? Yani 15.048 liradan fazla olduğu için hayır, e, açlık sınırı yaşamıyor, açlık sınırı içerisinde değil mi denecek? Yoksulluk sınırı bin19 liraymış. Dört kişilik bir aile için aynı zamanda Türk İş'ten böyle bir hesap gelmiş. Ama bu arada Türk İş'e, Hak İş e tepkiler de var. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde yapmış oldukları çalışmalar, anlaşmalardan dolayı. TÜİK'e göre ekonomiye güven yükselmiş. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99.4'e çıkmış. Tabi bu arada bunu yüzde olarak görmeyin. Yani bir yüzde değil bu. Bir puan aralığı bu. 0200 Arasında bir puan aralığı bu. Ee, burada 99.4'e çıkmış TÜİK verilerine göre ekonomiye güven artmış. Ya yani Bilmiyorum herhalde e, demek ki sizde de böyle bir şey var ki e, yani vatandaşta böyle bir şey var ki ekonomiye güvenin arttığını söylüyor. E, yeni bir haber e, aslına bakarsanız yeni derken e, konuşuluyordu zaten bu ama. 1 Şubat Perşembe gününden yani bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 95 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorinin ardından benzine de böyle bir zam geliyor. Bilginiz olsun şimdiden belki deponuzu doldurmak istersiniz. Depremde 9 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi. Hatay'da yıkılan bir apartman Rende Esen Park evlerinin müteahhidi. İsmi yazmıyor da a diye yazıyor. Diğer sanıklarla birlikte hakim karşısına çıkmış. Diyor ki bu apartmanı yapıp yapmadığıma dair şu an herhangi bir bilgim yok. Bu apartmanı hatırlayamadım diyor. Bakın bir apartman e, inşaatı yapılıyor. O apartmanın müteahidi kendisi. Rende, Esen Park evleri kendisine soruldu ben hatırlamıyorum diyor. Ee, bu apartmanın yapı denetimcisi GT'yi de hatırlamıyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir diyor. Söz konusu apartmanı yapıp yapmadığıma dair şu an herhangi bir bilgim yok diyor. Yani e, mahkemeye gelene kadar da mı hatırlamamış? Ya bir sene geçti bu depremin üzerinden. E, kendisi bununla ilgili yargılanacak... Buna kadar da mı hatırlamamış? Ya ben yapmış mıydım yapmamış mıydım dosyası evrakı herhangi bir şey yok muymuş yani bunun? Ya inanılır gibi değil yani öyle savunmalar geliyor ki gerçekten e, bu kadar insanın hayatını kaybetmesinden sonra bu kadar insana gerçekten büyük ayıp. Ama bu ülkede neler yaşadık diyeceksiniz neler yaşıyoruz o da doğru ama e, çok insanların anısına büyük bir saygısızlık değil mi bu? Bu apartmanı hatırlayamadım. Bir diğeri diyor ki e, ne yapalım asrın felaketi oldu. E tabi bunu iletişim olarak kullanırsanız siz asrın felaketini çıkar bir tane müteahhit veya işte o evin sahibi kimse çıkar der ki asrın felaketi oldu. Çünkü neden? Bu kullanıldı. Bu kullanıldı ki insanlar fazla bir şey söylemesin asrın felaketi olmuş desin diye. Yoksa asrın felaketi ne? Dünyanın birçok yerinde deprem oluyor. İşte Japonya'da son olan deprem Bizde olsa yine on binleri konuşuyorduk En son 200'e yaklaşmıştı Hayatını kaybedenlerin sayısı orada Şili depremle sallanıyor Oldukları yerde duruyorlar sağa solu izliyorlar ya Niye aynısını biz yapamıyoruz Her seferinde de söylüyorum Bu işte rant da var ya Rant peşinde koşanlar için söylüyorum Rant da var bina yapacaksınız Nasıl yapamıyoruz ya Nasıl yapamadık senelerce İzmir'de bir balıkçı teknesi battı, 3 e, kişi hayatını kaybetti. Dünden gelen bir haber bu, 5 e, kişi kurtarıldı, 2 e, kişi için arama çalışması devam ediyordu. E, umarız onlar da sağ salim kurtarılmıştır ama 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. E, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı bilginiz olsun. E, biliyorsunuz bir ceza size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük bir indirim süresi var. Ee, şimdi o indirim süresi Bir aya çıkarılmış ee, Kararda ayrıca cezalarda Dörtte bir ibaresi cezadan yüzde yirmi beş Şeklini değiştirilmiş o çok önemli değil de Yani aynı oran zaten dörtte bir ya da yüzde yirmi beş ee, Neticede yüzde yirmi beş ödeyebiliyorsunuz cezanızı Ama bunu on beş gün içerisinde değil Bir ay içerisinde ödeyebilirsiniz deniyor Netice itibariyle Yani biraz daha fazla Hani vakit geçerse e ee, daha çok ödeme toplayabiliriz diye mi düşünüyor devlet bu noktada? Yani indirimli ödemeden faydalanmak isteyen olur diye. Onu bilemiyorum ama son dönemde yine insanlara trafik cezaları üst üste gelmeye başladı geçen seneden. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeşim Taşova şöyle bir şey söylüyor. Gebelerin aşılanması son derece önemli diyor. ...yoğunlukta olan influenza adenovirüs, RSV virüslerinin hem çocukları hem erişkinleri ardı sıra etkilediğini söylüyor. Domuz gribi, kuş gribi dönemlerinde çok gebe kayıplarımız olmuştu. O nedenle bu özellikle grubun aşılanması son derece önemlidir diyor bilginiz olsun. Uzmanlar bu konuda uyarmaya devam ediyorlar. Ve hatta bir başka haberden bahsedeceğim şimdi sağlıkla ilgili... Bu hastalıkların ne zaman ortaya çıkacağı ve ne kadar süreyle bulaşıcı olduğuna açıklık getiriyorlar. E, bu yurt dışından Manchester Üniversitesi'nden gelen bir e, açıklama sevgili dinleyiciler. Kızamıkla ilgili kuluçka döneminin 7 ila 18 gün olduğu. Bulaşıcılık süresinin de kırmızı lekeler başlamadan 4 gün öncesinden lekelerin ortaya çıkmasından 4 gün sonrasına kadar virüsü saçabileceği. Soğuk algınlığı ve gripin kuluçka süresinin. 12 saatle 3 gün arasında olduğu bulaşıcılık süresinin semptomların başlamasından 14 gün sonraya kadar devam ettiği, norovirüste bulaşıcılık süresinin 48 saat boyunca, belirtiler çıktıktan 48 saat boyunca hala bulaşıcı olacağı. Covid-19'da bulaşıcılık süresinin bu sahip olduğunuz bağışıklığın niteliğine ve miktarına bağlı olarak değişeceği söyleniyor. Ama resmi kurumlara göre bazı insanlar 5 gün sonra artık bulaşıcı değildir diyor. Ancak diğerleri 10 güne kadar bulaşıcı olabilir diyorlar diyor. Manchester Üniversitesi'nden gelen açıklama bu şekilde. Devam ediyoruz. Doğalgaza zam gelecek mi? Şubat ayında doğalgaza herhangi bir zam gelmeyeceği duyuruldu. E, Şubat ayı itibariyle mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı... Ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığı belirtildi BOTAŞ tarafından. E zaten bakan e, bu sene zam öngörmüyoruz demişti. Yani tamam her ay başında muhtemelen BOTAŞ'tan bir açıklama gelecektir ama... Zaten bakan bu sene zam öngörmüyoruz dedi doğalgaz ve elektriğe. Dolayısıyla bu sene biz zam beklemiyoruz. E en azından bakan söylediği için beklemiyoruz. Devam ediyoruz... Settar öğren e, yeniden ameliyat olmuş sevgili dinleyiciler. E, tabii Settar e, Tanrıören e, çok eski çok bildiğimiz yakından tanıdığımız çok değerli bir sanatçı değerli bir oyuncu. E, şimdilerde bakmayın yani sadece böyle kızılcık şerbeti oyuncusu falan gibi haberler yapılıyor ama hani bu dizi popüler olduğu için muhtemelen böyle haberleştiriliyor. Beyninde oluşan sıvı nedeniyle bir kez daha ameliyata alınmış ki beyin kanaması geçirmişti hatırlayacak olursanız. Ee, sağlık saat diliyoruz Yoğun bakımda tutuluyormuş şu anda Sete ne zaman döneceği Henüz belirsizliğini koruyormuş ee, Geçmiş olsun acil şifalar Dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz ee, Bir dinleyicimiz diyor ki TÜİK'e göre ekonomiye güven artmış Vatandaşa göre TÜİK'e güven Azalmış diyor ee, Yani böyle bir cevabı var Kendisinin e, biraz önce Okumuş olduğumuz anlatmış olduğumuz habere ilişkin Meteorolojiden kar, sağanak ve fırtına uyarısı var demiştik. Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı. İstanbul çevresi Samsun, Akdeniz'in kıyı kesimleri Güney Doğu Anadolu'da sağanak yağmur bekliyor meteoroloji. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir ila üç derece altında seyredecek diyor. Yağışlar Mersin'de kuvvetli Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor diyor. Hatırlatalım. Ve Euro Lig'de bu akşam Jalgiris Anadolu Efes maçı var ki bu karşılaşma saat 21'de başlayacak sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye bir Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Veda ederken sizlere özgürlük diyerek veda ediyoruz. Bugün programımızda yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Uda defterime sırama ağaçlara yazarım adını okunmuş yapraklara bebeğe sayfalara yazarım adını yıldızların gelere toplara tıpkı vere kralların tacına. en güzel gecelere günün ak ekmeğine yazarım adını arnavara ve ufkan